0: Chegamos, então, na primeira questão, que é essa aqui, uma questãozinha bem legal do ano 2019, que vai dizer basicamente o seguinte, ó. Nos processos de controle, o objetivo fundamental da amostragem estatística consiste em... Então ele tá falando com, conosco aqui sobre qual é o principal objetivo da amostragem estatística, qual é o principal objetivo das técnicas de amostragem nos processos de controle, ou seja, quando eu tenho lá um certo estoque, eu tenho lá uma certa empresa, eu tenho que fazer um controle de qualidade, eu tenho que fazer um controle do meu estoque, eu tenho que fazer controle de falhas, e eu então tenho que ter amostragem, claro, porque evidentemente se eu tenho uma empresa, uma indústria com milhares de peças, eu não vou analisar uma por uma, né, cara? Não dá tempo de fazer isso. E é por isso, então, que nós pegamos por isso e por outros fatores, que nós escolhemos sempre uma amostra. Porém, na hora de você fazer uma amostra, existem alguns cuidados, é claro, né? E um dos cuidados primordiais é um dos objetivos, talvez o maior objetivo que nós temos da amostragem é garantir que aquela amostra, aquele subgrupo represente a população. Que a amostra seja um subgrupo que, de fato, representa presente bem aquela população, que não seja um subgrupo muito diferente ou um subgrupo totalmente diferente da população, digamos ou dizemos que a amostra tem que ter a mesma característica, as mesmas proporções, as mesmas qualidades da população, e, que, e quando o estatístico trabalha direito, a chance de acontecer é uma chance muito grande. Sabendo disso, nós então respondemos a questão. a identificar os fatores que podem influenciar variáveis específicas de um processo em desenvolvimento. Veja, identificar fatores que podem influenciar variáveis específicas é um objetivo da estatística, mas não da amostragem. A amostragem não está preocupada com variáveis específicas ou não, tá? Então, esse item aqui, ele está errado pelo seguinte motivo. A questão pediu para nós o objetivo fundamental da amostragem. Eu tenho que responder pra ele qual é o objetivo fundamental desse troço aqui. A amostragem não vai ficar preocupada com variáveis específicas. Isso é preocupação de outros tópicos da estatística. Então, não é o item A, não. B de bola. Calcular por meio de iterações estimativas de custos ou cronogramas usando valores de entrada, de, de entrada aleatórios. Aqui, quando nós falamos em calcular por meio de iterações estimativas, nós estamos falando da parte da estatística inferencial, que é quando você vai inferir, usar estimativas e não na parte da amostragem. Certo? Item C de concurso. Estimar, mais uma vez, ó, estimar como uma mudança na variável independente, influenciará o valor da variável dependente. Aqui nós estamos com regressão linear. Lembre que regressão linear é um assunto onde nós criamos uma função em que se ela for simples, nós temos uma variável dita dependente e uma outra variável dita independente. E você controla uma delas e você vê através da mudança causada na variável independente o que acontece na variável dependente. Portanto, é um assunto estatístico? É um assunto estatístico. É o objetivo fundamental da amostragem? Não. A amostragem não está preocupada com variáveis, cara. A amostragem tem outra preocupação. D de dado. Garantir que um subgrupo selecionado, uma subgrupo, leia-se amostra, que uma amostra selecionada represente de forma adequada a população de interesse. Perfeito, cara. Esse é o objetivo fundamental da amostragem estatística. É basicamente garantir que um subgrupo selecionado leia-se uma amostra selecionada, represente de forma adequada de fato represente aquela população, tem uma questão legal porque ele não falou nenhuma besteira não tem nenhum item ali que é besteira todos são itens ligados à estatística porém o item D é o que fala sobre o objetivo fundamental da amostragem é garantir, claro que aí garantir é um um pouco forte porque na estatística quando nós trabalhamos com amostragem sempre existe uma chance por menor que seja, de dar merda, mas tudo bem, garantir, dentro do possível, garantir que aquela amostra de fato represente toda a população, certo? Então, essa é a primeira questão, questão bem legal, questão bem interessante, e nós já caímos aqui na próxima questão, que é essa que você verá neste momento do ano 2020, tá legal? A questão fala basicamente assim, ó, muitos sorteios, pegarei aqui, opa, o nosso apontador, muitos sorteios virtuais são realizados em uma plataforma que gera números de maneira aleatória sendo cada número sorteado apenas uma vez com a mesma probabilidade, essa técnica é denominada amostragem e aí você veja só né, quando nós estamos falando de técnicas de amostragem, técnicas mesmo, maneiras que você usa para escolher a sua amostra nós temos dois grandes grupos as técnicas probabilísticas e as técnicas não probabilísticas dentro das técnicas Técnicas probabilísticas são quatro modalidades a amostragem aleatória simples a amostragem sistemática a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerado a amostragem aleatória simples é um sorteio simples ou seja eu tenho uma população e eu faço sorteios aleatórios consecutivos e eu escolho a minha amostra ao fazer isso eu te eu digo a você que eu estou usando uma técnica a técnica chamada a aleatória, simples. Então vamos gravar aqui bem bonitinho, vamos lembrar aqui bem bonitinho. Cara, é uma aula de questões, a gente vai, claro, evidentemente, revisar um pouquinho de teoria contigo também. Não tem jeito, né? Não tem como ser diferente disso, não. Então vejamos bem. Quando eu estou em estatística e existe uma população, e aí lembre-se, cara, não quer dizer que é pessoa, né? Pode ser objeto, pode ser número. Então, eu tenho lá uma população. Eu faço sorteios até que eu consiga compor a amostra que eu quero, o subgrupo que eu quero. Legal. E é uma técnica, é um jeito de fazer. Se é uma forma de fazer, é uma técnica. E essa técnica tem um nome que é aleatória simples. Agora, alguns detalhes importantes aqui. Primeiro detalhe. Quando você faz isso, antes do sorteio... Todo elemento ganha uma senha, de um até o maior, o maior elemento. Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos 10 mil elementos. Então antes de fazer o sorteio, cada um deles ganha uma senha. O primeiro ganha a senha 1, o segundo ganha a senha 2, o terceiro ganha a senha 3, senha 4, senha 5, senha 6... Até o último, que vai ser a senha 10 mil, claro, né? E aí, cada um tá com a sua senha e eu vou sorteando. Vou lá e pego um papelzinho, tipo o final de ano em casa, lá, quando você faz amigo vai. Você... Tá, número 5, assim que sou eu. Então vem pra cá, tá aqui na minha amostra aqui. Aí vamos sortear de novo. Ah, número 29, ah, sou eu. Então tá, vem pra cá você foi escolhido para fazer parte da minha amostra. Isso é um sorteio simples, claro, né? Só que antes de você sortear, você dá uma senha para cada elemento. Uma senha diferente, é claro, para cada elemento, certo? Então, essa técnica tem um nome. O nome dela, aleatória, simples, porque é um sorteio simples mesmo, né? E aqui foi isso que ele descreveu. Ele falou para nós assim, ó, muitos sorteios virtuais são realizados em uma plataforma que gera números... ou as senhas que eu falei para você. Que gera números de maneira aleatória. Sendo cada número sorteado apenas uma vez, com a mesma probabilidade. Essa técnica é denominada amostragem, e aí você marca lá para nós a alternativa que fala aleatória simples, sem reposição. Por que sem reposição? Porque cada número sorteado apenas uma vez. E aí um cuidado importante que eu preciso que você tenha... A esse respeito, ele é o seguinte, quer ver? Quando nós falamos aqui em técnicas probabilísticas, preciso que você entenda algo bem legal aqui. Quando nós falamos sobre amostragens e nós estamos falando sobre técnicas probabilísticas, que envolvem probabilidade. Elas têm uma regra muito importante que eu preciso que você saiba e aí claro né a gente vai ter que colocar isso aqui para você técnicas probabilísticas probabilísticas muito bem qual é a regrinha importante para elas aqui cara que a priori no começo da situação e é importante que você saiba esse termo aqui ó a priori, a priori, a probabilidade é igual de todos. Probabilidade é igual para todo mundo. Probabilidade é igual. Então você imagine só o seguinte, quer ver? Você imagina a Mega Sena. Cara, pega a Mega Sena. A Mega Sena tem lá uma urna, né? um, 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 um esquema lá, toda uma urna mesmo. Uma bola assim. E lá tem 60 números, certo? Beleza. Quando nós vamos sortear o o primeiro número, todos os números que estão ali dentro têm a mesma chance tem a mesma probabilidade. Então, a priori, antes de começar o sorteio, todas as bolinhas que estão dentro da Mega Sena, elas possuem a mesma probabilidade. Essa técnica, portanto, é uma técnica probabilística. A definição de técnica probabilística é justamente essa. A priori... Todos os elementos populacionais, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de participar. Portanto, ela é uma técnica que envolve probabilidade, envolve sorte. Ela envolve o acaso. Ela é probabilística, tá bem? Por isso que é importante que você aprenda esse conceito. Porque o autor mencionou na questão, quer ver? O autor fala isso na questão, ele diz assim, ó. Quer ver? Sendo cada número sorteado apenas uma vez com a mesma probabilidade. Então ele está afirmando, ó, esse trecho aqui, quando ele disse com a mesma probabilidade é quando ele fala para você que é uma técnica probabilística. É o trecho em que o autor afirma para você o seguinte: o candidato, ó, fique esperto, é uma técnica probabilística, porque todos os números possuem a mesma probabilidade. E aí é importante que você lembre, né, que dentro dessas técnicas nós temos então a amostragem aleatória simples. E aí eu preciso que você conheça uma sigla, lembre comigo uma sigla, aleatória simples. Essa aleatória simples é comumente abreviada da seguinte maneira, cara, ela aparece assim, ó, A A S. AAS é evidente, ó. A de amostragem, A de aleatória, S de simples. Amostragem aleatória, simples. Existe também a amostragem sistemática, existe a amostragem que é a estratificada e a por conglomerado. Ao longo das questões, nós vamos, então, comentando cada uma delas contigo e vamos respondendo questão. Mas, na sua cabeça, Doravante, fica como revisão, então, o seguinte. Quando nós falamos de uma técnica que é um sorteio simples, nós estamos falando da amostragem aleatória simples, colocarei a última aqui, a por conglomerado. Quando nós falamos em técnicas plo- probabilísticas conglomerado, quando nós falamos em técnicas probabilísticas, nós estamos falando sempre de uma dessas quatro aqui, não existem outras. É uma dessas quatro aqui, com certeza absoluta e, portanto, o senhor fique esperto em relação a essa teoria que está aqui. A próxima questão é essa que você vê agora em sua tela e nós, então, sem mais delongas, veja que eu estou aqui, ó, conseguindo me comunicar bem com vocês, não estou sentindo aqui, ó, o meu pulmão parece estar a mil por hora, então, eu estou muito feliz, como disse a você agora há pouco, né, é a primeira aula que eu faço pós-covid, 14 dias trancafiado na minha residência, Deus me livre, não quero que você passe por isso nunca na sua vida, mas bem, se você passar, curte se claro, eu, eu passei, e a primeira aula que eu faço, então, depois desse tempo, estou ao vivo, então tô, tava preocupado, estava preocupado, estou preocupado, estava preocupado, falei, cara, como é que vai ser, né? Como é que vai ser meu pulmão, minha fala, minha garganta, eu vou conseguir falar, vou ficar lá tossindo, como é que vai ser esse troço, mas até agora, até agora, estamos indo aparentemente bastante bem, né? Né? E, e legal, tô bem feliz, claro. E eu ia falar outra coisa, o meu pulmão tá indo bem também, né? Que era a preocupação maior, vai ficar aquela coisa assim de. Mas até agora estamos indo bem, é bom lembrar que eu estava vacinado, devidamente vacinado, com todas as doses possíveis e imagináveis, mas mesmo assim peguei, acontece. Então aí, e acho que nós. A essa sobrevivemos. Próxima questão, gente. Um professor de educação física, vamos ver aqui. Um professor de educação física realizou uma pesquisa a respeito das alturas dos estudantes da instituição de ensino que trabalha. A instituição possui 1.285 estudantes, dos quais 535 são homens e 750 são mulheres. Para realizar essa pesquisa... Foi selecionada uma amostra de 257 estudantes pelo método da amostragem estratificada com alocação proporcional, considerando-se os extratos homem e mulher. Então, até agora, o que ele falou para nós foi basicamente o seguinte, cara. Que nós temos uma instituição com 1.285 estudantes. Dos quais 535 são homens e 750 são mulheres. Beleza, prof, entendi. Então tá bonitão por enquanto. Vou colocar aqui o esqueminha pra você, ó. Vou colocar aqui população, você vai entender perfeitamente o que é uma amostragem com alocação proporcional, o que é uma amostragem estratificada com alocação proporcional. Quer ver? Então aqui eu tenho a população. A população é formada por 1.285 pessoas. Esse é o total de elementos. Desses 1.285, 535 são homens. Colocarei aqui, ó, H, H de homem. Homens é igual... 535 e, obviamente, o restante, né, 750, são mulheres. Aí eu vou transformar isso aqui agora em percentual. Quer dizer, vou fazer uma continha mais ou menos assim. 1.285 corresponde a 100%. É a nossa população completa. Beleza, prof? 535 homens vai ser quantos por cento? Quer dizer... Esses 535, eles correspondem a quantos por cento do total de elementos? Quantos por cento da nossa queridíssima população? Dá para você fazer assim caso você queira. Dá para nós trabalharmos dessa maneira. Deixa eu só... Fazer aqui a conferência. Eu poderia fazer até com as mulheres. Poderia colocar assim, ó. 750 são mulheres. Aí eu calcularia aqui quantos por cento daria. 750 de 1.285. E nós chegaríamos ali em algum lugar, certo? Daria pra gente fazer assim. Só para você poder ficar, ficar esperto aí. O, os homens, eles são mais ou menos 41%. Se fosse colocar isso aqui em percentual, os homens, eles dariam aqui... 41%. Ao passo que as mulheres dariam um pouco mais, evidentemente, elas dariam 59%, completando 100%. Muito bem, só para você poder ficar antenado aí, só que é aproximado, é quebradinho ali, não é exato não, tá bem? É um valor que não é exato, mas dá pra gente, pra gente chegar lá, sem dúvida nenhuma. E aí eu tenho agora uma amostra, porque ele falou para nós basicamente o seguinte, Foi selecionada uma amostra de 257. Então eu terei agora que fazer o seguinte, ó. Eu terei que fazer uma amostra e essa amostra, ela vai ser uma amostra de 257 elementos. Muito bem, então eu vou ter que fazer uma amostra aqui de 257 elementos, não tem nenhum problema, tá tudo certo. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Eu olhei para isso aqui e falei assim, cara, olha só, será que tem uma relação entre a população e a amostra? Quer dizer, eu tenho 1.285 e eu tenho uma amostra de 257. Então o que eu fiquei pensando foi aqui, a população que ele passou para mim, 1.285, legal. Aí eu tenho a amostra, que é uma amostra de 257. E aí eu vou te ensinar a calcular um negócio que é bem legal e que é muito útil que você conheça, chamada fração amostral. O que é fração amostral? Fração amostral é a divisão entre o número de elementos da amostra e o número de elementos da população. E também vou revisar com você um outro fatorzinho que é muito legal, que é o fator de expansão. Fator de expansão é justamente o contrário. Vem, vem pro quadrão aqui, que rapidinho eu explico para você. Existe um conceitinho bem legal em amostragem que tem esse nome aqui. Ó. Tem o nome de fração amostral. Então isso aqui é bem legal, é bem importante e ajuda muito você em questões como essa, ó, fração amostral. Só que existe um outro que complementa esse primeiro, chamado fator de expansão, que é justamente o inverso. E eu vou ensinar você certinho o que significa cada um desses carinhas e como que você usa eles em cada situação também. Ó. Fator de expansão. Agora me acompanhe, quer ver? O que, que é a fração amostral? Cara, nada mais é do que a divisão entre número de elementos da amostra e número de elementos da população. Nós vamos dizer para você que a, que a tal fração, ó, F de fração, há de amostral. A fração amostral nada mais é do que a divisão entre o número de elementos da amostra e o número de elementos da população. O Nzinho, N minúsculo, sempre significa em técnicas de amostragem, sempre significa número de elementos da amostra. E o N maiúsculo, dentro também de técnicas de amostragem, significa número de elementos da população. Então, quando você olha Nzinho, amostra, Nzão, população, bem tranquilo, desse jeito mesmo. Quando nós falamos em fator de expansão, é o inverso. Quando nós falamos é Fzão, fator, E de expansão. Quando nós falamos em fator de expansão, agora você pega número de elementos da população e divide pelo número de elementos da amostra. Isso ajuda? Ajuda pra caramba. Pega o exemplo que nós estamos resolvendo, quer ver? No exemplo que nós estamos resolvendo, na questão que nós estamos resolvendo, A população tem um total de 1.285 pessoas e a amostra possui um total de 257 pessoas, certo? Então você viria aqui e colocaria mais ou menos assim. A fração amostral vai ser igual. Número de elementos da amostra, 257. Número de elementos da população, 1285. legal. Tá, Johnny, e aí eu faço o que agora? Você ou divide de fato, ou você simplifica. Você pode pegar aqui, ó, 257 e dividir de fato por 1.285. Ou você pode só simplificar. Se você simplificar, que é o ideal, na verdade, esse cálculo aqui, o ideal dele não é que você divida, é que você simplifique para ficar uma fração. Quando você simplifica, dá 1 quinto. Sabe o que significa isso? Que a tua amostra, ela é um quinto da população. A tua amostra, a formação da sua amostra, ela usou um quinto da população. Esse é o significado da fração amostral. É qual é a fração correspondente à amostra. Olha, a minha amostra corresponde a um quinto do total populacional. Por outro lado, quando você fala em, fa- em fator de expansão, é basicamente o inverso, coloquemos lá. O fator de expansão vai ser igual, e aí fica a moleza agora. Você conhece os números já, né? Você coloca 1285 que é a nossa população, 257, que é a nossa amostra, e quando você divide um pelo outro, e nesse caso você divide mesmo, porque afinal é maior em cima do que embaixo, você pode dividir, né? E aí a resposta fica 5. O que significa esse 5? Significa dizer que a minha população é 5 vezes maior do que a minha amostra. Mas tem outro significado. Significa dizer que cada elemento da amostra... Vale por 5. O peso amostral é 5. Por que peso amostral? Porque cada elemento na amostra vale por 5 da população. Porque a população é 5 vezes maior. Então não me confunda, por favor, o que é fração amostral com o que é fator de expansão. Um é o inverso do outro e tem significados diferentes também. Nesse caso, quem vai responder a questão para nós sem quebradeira nenhuma, sem quebrar nada... Vai ser a fração amostral. Por que vai ser a fração amostral? Bem, pense comigo. Você acabou de perceber o seguinte. Você acabou de concluir comigo que a fração amostral é um quinto. Para você sair da população e você chegar na amostra, nós temos que trabalhar com uma conta bem tranquila. Nós sabemos que é um quinto. Um quinto é a mesma coisa que dividir por 5, a ah, verdade, né? Claro, porque o que é um quinto, né? Cara, um quinto é dividir por 5. Calcule um quinto de 20, aí o 20 dividido por 5. Calcule um quinto de 80, pega o 80, divide por 5. Calcule um quinto de 2 milhões, é uma coisa boa, pega 2 milhões. Dividir por 5. Então, 1 um quinto é sempre dividir por 5, evidentemente, né? Muito bem. Beleza. Agora você faz isso e você responde a questão. Dá uma olhada. Eu tenho lá pra você. Número de homens e número de mulheres. Colocarei aqui número de homens número de mulheres. Meu irmão, o que, que você acha que vai acontecer agora? Vamos pensar um pouquinho, ó. O número de homens aqui era 535, certo? Só que a fração amostral é 1 um quinto. Então você só pega esse 535 e você divide por 5 também. Você pega lá 535 e você divide por 5. 535 dividindo por 5 fica 107, eu peguei 535, para ser bem claro com você, eu peguei 500, não gostei da cor, cara essa cor aqui eu não gostei, ela ficou muito fraquinha eu vou pegar uma outra cor que vai me auxiliar melhor aqui, para deixar você mais antenado, tá? Segura aí, aguenta aí que é bem rapidinho, fica tranquilo 535 essa cor aqui, ó, você pega 535 e você divide de por 5. É um quinto também. Ah, entendi. E com as mulheres, mesma coisa? Óbvio, você pega 750 e você também calcula um quinto. Se a minha amostra é um quinto da população... As mulheres vão ser um quinto de 750. Um quinto de 750, 150. São 107 homens, 150 mulheres. Aí só marca a alternativa correta, né? Que é a alternativa A de aprovado. E aí, claro, né, meu irmão? Eu me arrastei aqui um pouquinho, eu me alonguei um pouquinho para resolver a questão, porque eu queria que você justamente aprendesse quais são os conceitos, né? De fração amostral e o fator de expansão. Pelos percentuais daria mais trabalho, sabe por quê? Esse percentual aqui, ó, que é o percentual de 41%, ele é quebrado, ele não é exato. Esse percentual de 59 aqui ele também não é exato. Então, se você tentasse resolver pelos percentuais, propositalmente a banca já colocou valores que estariam um ruins ali. Então, é bom que você conheça esses dois elementos aqui, tá joia? Próxima questão, você chegando. Banca Sebraspe, analista judiciário TJ, tá lá do Pará, ano 2000. E 20. Para realizar uma pesquisa a respeito de qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do nono ano do ensino fundamental de cada uma dessas escolas. Então eu vou ler de novo, com um pouquinho mais de calma, para que eu possa transmitir alguns alguns detalhes aqui que passaram batido. né? Então, para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do ano do ensino fundamental de cada uma dessas escolas. Legal. Nesse caso, foi utilizada a técnica chamada... E aqui começa, né? Aqui tem uma questão... Que tem que em que você tem que saber reconhecer duas técnicas muito, muito importantes, que são a técnica chamada estratificada e a técnica denominada por conglomerado. O que, que é isso, prof? Que, que que é esse troço aí? Na realidade, é muito comum quando você vai montar uma amostra, que antes de você montar a sua amostra, você perceba que a sua população está subdividida em grupos. Você já percebe isso? Não foi você que dividiu. Já há subdivisão. Imagine uma cidade que tem bairros, por exemplo. Se você olha uma cidade e você quer estudar uma cidade, você quer fazer uma pesquisa dentro de uma cidade, a sua cidade, onde você mora agora, nesse mesmo momento, certo? E aí você, então, vai escolher a sua amostra. Antes de você escolher, alguém já diz assim, escuta, mas tem os bairros, né? Então você percebe que a sua cidade, que é a população no caso, ela é subdividida em bairros. Existem grupos dentro da cidade. E você pode utilizar os grupos ou não. Você pode usar isso já que estão ali. Eu posso usar esses grupos, é claro. Ou ah, finjo que não existem. Pronto, não, não vou usar esses grupos. Se você não usar os grupos para nada, então esqueça a técnica estratificada e esqueça a técnica por conglomerado. Agora, se você fizer questão de aproveitar os grupos, já que os grupos estão aí, eu vou me, me aproveitar para já acelerar o meu processo. Aí. Nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, se você utilizar todos os grupos, pegando um pouco de cada, seja lá quanto for, essa amostragem é dita estratificada, resumindo a você. Imagine que existe uma cidade. estou inventando um exemplo,? Tá? Suponha, suponhamos ou suponha que nós tenhamos uma cidade e que nesta cidade existam 30 bairros. E você então pega um pouquinho de cada bairro, você determina que você vai escolher 10 pessoas de cada bairro. Bem, São 30 bairros, Cada pessoa você escolheu 10, ou oh, me perdoe, cada bairro você escolheu 10 pessoas. Então é evidente, são 30 bairros, 10 pessoas por bairro, 300 pessoas. Você compôs uma amostra com 300 pessoas. Fechou, John? Entendi o que você falou. Parece, assim, muito claro. Legal, essa, esse jeito de fazer, essa, esse modo que você escolheu, é um jeito, né? Então é uma técnica. Se é um jeito, é uma técnica, porque técnica é a palavra que nós usamos para jeito, para modo. Então é uma técnica. Qual é essa técnica? É o nome dessa técnica estratificada cada grupo é um extrato, e desses extratos você conseguiu fazer a sua amostra. Mas detalhe. Todos os grupos participam, cara. Todos eles participam. Nenhum deles pode ficar de fora. Se um deles ficar de fora, já não é mais estratificada. Todos eles precisam participar. Vamos combinar assim? Então, quando perguntarem a você, escute, me resume aí, me explica rapidão o que é essa tal de amostragem estratificada. E você explique fácil. É uma técnica para você compor uma amostra onde a população que você vai estudar, ela tem grupos formados dentro dela. Não fui eu que formei, os grupos estavam lá. Eu aproveitei e para fazer a minha amostra, eu peguei um pouquinho de cada grupo. Claro, porque, não sei se você concorda comigo, se eu tenho uma cidade que tem bairros, cara, é muito óbvio eu pegar um pouco de cada, porque eu ganho tempo. O bairro tá pronto. Ó, pega 10 um, pega de cada. Acabou. Tem que ficar dividindo. Ah, pega a rua tal. Ficar se preocupando. Porque você também tem uma coisa, né? É, se não fossem os bairros, você podia ficar assim. Cara, mas e se eu pegar muita gente da região oeste não pegar da região leste? Vai que eu pego só da região sul? Aí eu vou viciar a minha pesquisa. Com os bairros não tem problema. Porque com os bairros você já pegou um pouquinho de cada. Aí você fica com tranquila. Por isso que é interessante usar os grupos, entendeu? E aí você vai dizer, só que essa amostragem estratificada é uma amostragem onde a população de interesse tinha grupos e eu peguei um pouquinho de cada grupo e fiz uma amostra. Todos os grupos deram um pouquinho de si. Nenhum ficou de fora. Essa é a amostragem estratificada. Aí você perguntaria assim, Johnny... Pode acontecer de algum grupo ficar de fora? Pode, pode acontecer. Tá, e nesse caso, se algum grupo ficar de fora, ela não vai ser estratificada? Não. Se algum grupo ficar de fora, se você excluir propositalmente ou não, algum grupo não é estratificada. Tá, e daí ele é o que? Por conglomerado. Quando você exclui grupos, quando você por algum motivo acha que Ah, eu não preciso, cara. Pegar um pouquinho de cada. Não precisa também. Faz o seguinte. Pega aí dois, três grupos. Aí tá bom já. Entendeu? Nesse caso, ela não vai ser estratificada. Ela vai ser por conglomerado. Aí um detalhe importante. Quando você define, quando você escolhe, que você não vai pegar um pouquinho de cada, que você vai escolher alguns grupos e ponto, acabou. E nesses grupos que você escolheu, você tem que pegar todos. É uma troca. Então é assim, ó, ou você usa todos os grupos e pega um pouquinho de cada, ou você escolhe alguns grupos, exclui os outros, foda-se os outros, mas eu vou escolher alguns grupos. Só que esses grupos que eu escolhi, eu sou obrigado a entrevistar todo mundo, o grupo inteiro. Então você imagina o seguinte, tem uma cidade... Tem 30 bairros. Eu falei, cara, 30 bairros. Eu não vou pegar um pouquinho de cada, eu não vou, é muito bairro. Faz o seguinte: escolhe dois bairros. Beleza, pode ser. Só que esses dois bairros eu vou ter que entrevistar o bairro inteiro todo mundo. Essa modalidade é denominada por conglomerado. Agora eu vou entender a situação aqui. Quer ver? Para fazer uma pesquisa a respeito, acho que agora nós temos base já, para fazer uma pesquisa sobre a qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram aleatoriamente uma escola, olha só, uma escola de cada um dos municípios desse estado e aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do nono ano. Então você vai pensar o seguinte comigo, cara. Vai pensar o seguinte comigo, ele falou uh, aqui, aqui tá o, munic- aqui tá o estado, ó. aqui tá o estado, muito bem, ó. aqui tá o estado, bonitão, estado, ele falou que a prova é para avaliar a qualidade do ensino do, do estado, muito bem, aí aqui nós temos municípios, ó. município, 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 município. Daí, dentro do município, nós temos várias escolas. Ó. Escola 1, escola 2, escola 3, escola 4, escola 5, escola 6, tal. Aí aqui, escola 1, escola 2, cada... Aqui é uma escola. Escola, 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 escola. Olha o que ele falou para nós, agora bem atenção nessa parte aqui. Selecionaram aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios. Então você pense bem, cara, escola é um grupo, escola é um grupo de alunos. Eu não tô pegando todas as escolas, eu tô pegando uma escola por município. Significa dizer que eu estou excluindo todas as outras. Essa amostragem não está pegando um pouquinho de cada. Essa amostragem está escolhendo um grupo e aplicando a prova toda a galera. Essa amostragem é por conglomerado. Por quê? Eu venho no primeiro município. No primeiro município eu escolho uma escola. No segundo município eu escolho outra escola. No terceiro município eu vou escolher outra escola. No outro município vai ser outra escola. Então você imagine, cada escola é um grupo. É óbvio, é evidente. Eu estou estudando aluno. Eu estou aplicando a prova para o aluno. O aluno é um. O aluno é um. Cada aluno tem que fazer a prova. Então o aluno é um. A escola é um grupo do quê? É um grupo de aluno. Evidente, a escola é um grupo de aluno, Tá, então cada escola é um grupo. Verdade, cada escola é um grupo. Todas as escolas vão participar? Não, professor, não é verdade. É uma por município. Peraí, aí, se tem escola excluída, se tem escola que não vai participar, é porque nem todos os grupos participam. Existem grupos que foram esquecidos. Existem grupos que foram excluídos. É ou não é verdade? É verdade. Quando acontece isso, qual é o nome? Por conglomerado. Essa amostragem é denominada por conglomerado em um estágio só. né? Quer dizer, ele foi lá e separou escola. Por que um estágio? Porque ele fez uma única escolha. Quer dizer, tem as escolas e ele pegou uma por município. Não teve mais divisão. Simplesmente. Cada escola é um grupo. Ele deu uma embaçada, é bem verdade. Ele deu uma complicadinha ali. Mas, na verdade, a complicadinha que ele deu, ele tentou complicar, né? Olha, temos lá o Estado, aí tem o município, aí tem as escolas. No fundo, no fundo, o enredo é. Cada escola é um grupo. E somente uma escola por município será excluída, será escolhida e, portanto, claro... Várias escolas, a maioria delas será excluída. Essa amostragem não pode ser uma amostragem estratificada. Agora, vou se só, né? Deixa eu pegar uma telinha aqui e fazer um esqueminha para você. para você entender aqui a diferença básica entre aquilo que é uma amostragem estratificada, vamos colocar aqui rapidinho, bem rapidinho para você, aquilo que é uma amostragem estratificada, e aquilo que é uma amostragem por conglomerado, cara, que elas, é, é muito comum as bancas de modo geral, Banca Sebrasta, FGV, outras bancas também, quererem confundir o candidato em relação a esses dois conceitos. O que é estratificado o que é conglomerado, certo? Então, primeira coisa importante, semelhanças. Veja, semelhanças importantes. Ó, na amostragem estratificada... Nós temos população, aqui é importante que você saiba o que está acontecendo. População dividida em grupos. População dividida em grupos. É importante que você saiba disso aqui. Beleza, prof? E na amostragem por conglomerado também, também. Tanto na amostragem estratificada como também na por conglomerado, nós sempre vamos ter a população dividida em grupos. Ah, beleza, população dividida em grupos. Beleza, prof. Então, nós temos aqui a mesma situação. Por isso que confunde, né? Por isso que o pessoal às vezes fala, caramba, eu confundi. E aí eu confundo sempre estratificada com conglomerado. Claro que você confunde. Porque, na verdade, as duas são, são técnicas que se usam em momentos similares. Mas tem na hora de aplicar a técnica tem diferença. E aí começam as diferenças agora. Por que começam as diferenças, cara? Porque na amostragem estratificada, obrigatoriamente... Todos os grupos participam. Veja que aqui não tem boca. Todos os grupos participam. Se qualquer um ficar de fora, está errado. Você já não pode mais falar que ela é uma amostragem estratificada. E agora, quando você fala por conglomerado, nós escolhemos alguns grupos. Se eu falo que nós escolhemos alguns grupos... escolhemos alguns grupos, é evidente que alguns ficam de fora, alguns grupos, aí eu vou ter que ser bem claro com você, tá? Outros ficam de fora, então você veja que aqui uma primeira diferença importante entre as duas, eu vou ter que escolher alguns grupos, enquanto outros grupos ficam de Fora. Ah, beleza. Pronto. Então, tá aí a primeira diferença entre as duas, né? Na estratificada, todo mundo participa, todos os grupos participam, dando um pouquinho de si, né? Eu vou colocar aqui um pouco de cada, né? Um pouquinho. Escolhemos um pouquinho de cada. Escolhemos um pouco de cada. Porque tem uma escolha aqui, né? Escolhemos um pouco de cada, ou um pouquinho de cada, um pouquinho, um pouco não é uma coisa, né? Um pouco de cada, beleza. E agora eu faço um desenho para você entender essa situação, quer ver? Então, na amostragem, que é a amostragem estratificada, nós vamos ter aqui, ó, população, vou desenhar para você aqui a população, aí eu vou separar para você os grupos... E eu vou te mostrar como que você faz a composição da nossa amostra, certo? Então tá aqui, ó, tá ali uma população. Aí eu vou agora separar em grupos para você, então o primeiro grupo tá aqui. Aí eu faço o segundo grupo, aí eu faço o terceiro grupo e eu faço o quarto grupo. Veja que os grupos não são iguais, né, cara? São grupos diferentes, evidentemente. Aí você agora vai fazer a sua, vai compor a sua amostra, certo? Então, como que você vai compor a sua amostra? Você vem aqui no primeiro grupo e você faz uma pequena amostra. Você foi no grupo 1 e fez uma amostra. E você fez uma outra amostra. Pegou um pedacinho dele. Então você veio aqui no grupo 2 e pegou outro pedaço. Você vem aqui no grupo 3 e você pega outro pedaço. E você vem aqui no grupo 4 e você pega outro pedaço. E agora você junta tudo. Você pega esse pedaço. Você pega esse pedaço. Você pega esse pedaço e você pega esse último pedaço. E aí você tem a sua amostra, que vai ser a amostra completa. Perceba que essa amostra completa é o somatório dos pedaços que você pegou. Então aí eu vou chamar assim, ó. Eu vou chamar de extrato número 1, extrato número 2 extrato número 3 e extrato número 4. Um pouquinho de cada. Quando você fala por conglomerado, a coisa é muito diferente. A coisa é bem diferente. Por que ele é bem diferente? Porque nós também vamos ter os grupos dentro da população. Normal. Esses grupos já existiram, não foi você quem criou. São bairros, são escolas, são ruas, são moradias, são residências, sei lá, são... São grupos pré-estabelecidos. E aí nós temos lá os grupos já divididos, tal, bonitinho, e você vai compor a sua amostra. Só que agora é o seguinte, você não vai escolher um pouquinho de cada. Você vai lá e escolhe, por exemplo, o primeiro grupo e você entrevista todo mundo. Você escolhe o terceiro grupo e você entrevista... Todo mundo. Então a sua amostra ela vai ser composta pelo que? Pela junção dos grupos escolhidos. Esse grupo e esse grupo. A sua amostra, na realidade, ela vai ser a junção dos grupos escolhidos. A sua escolha não é o indivíduo, é o grupo. Você for perceber lá que eu escolhi o grupo 1. Um, e escolhi o grupo 3. Pronto, ó. O grupo 1 um e o grupo 3, eles dois juntos formam a minha amostra. Esse grupo aqui foi excluído. Eu não olhei para ele, eu não utilizei e esse grupo aqui ele foi excluído. Aí é o preço. Veja, você pode excluir grupo? Posso, mas aí os outros eu sou obrigado a entrevistar integralmente. Essa é a diferença entre a amostragem estratificada e por conglomerado. Aí fica evidente para você agora o seguinte, cara, se eu tenho várias escolas e eu só vou escolher uma escola por município, é óbvio que eu estou excluindo as outras. E se eu estou excluindo as outras escolas, se eu estou excluindo os outros grupos, ela só pode ser o quê? Conglomerado, evidentemente, conglomerado. Próxima questão, por isso que eu respondi para você lá, naquela questão, que ela era por conglomerado em um único estágio, porque, na verdade, a única divisão que eu fiz foi em escolas mesmo. Próxima questão... Vejamos o que nós temos aqui agora. Eu acho que essa você já aprendeu a resolver. Ó, para estimar a proporção de menores infratores reincidentes em determinado município, foi, foi realizado um levantamento estatístico. Da população alvo desse estudo, constituída por 10.050 menores infratores, foi retirada uma amostra aleatória simples, sem reposição, composta por 201 indivíduos. Nessa amostra foram encontrados 67 reincidentes. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguinte. O fator de expansão, olha aí o fator de expansão, ó. o fator de expansão para a estimativa do total de menores residentes existentes nessa população foi igual ou inferior a 40. Você aprendeu outra hora, ainda hoje, você, ainda nessa aula você aprendeu comigo que o fator de expansão se resume a uma divisão, uma razão, entre o número de elementos da população e o número de elementos da amostra. O fator de expansão, portanto, vai ser igual. E aí nós colocamos para você o número de elementos da população. O autor disse que era dado para nós por 10.050 elementos. E nós temos uma amostra composta por 201 elementos. Aí é importante que você saiba lá. População alta alvo desse estudo, e nós então, nós temos 10.050 elementos na população, 201 elementos na amostra. Pode fazer a divisão aí, que vai dar 50. O que significa isso? Significa dizer que Cada elemento da amostra equivale a 50 elementos da população. Cada elemento amostral tem um peso de 50 elementos da população. Ou ainda, a população é 50 vezes maior do que a amostra considerada, certo? Então, são fatores importantes aí para que você consiga responder questões. Vamos ver a próxima questão, também muito legal, também importante. O texto é o mesmo, a questão é a mesma, inclusive. E aí o que mudou aqui, eu faço questão de rapidamente iniciar a leitura contigo, para estimar a proporção de menores infratores e reincidentes em determinado município, foi feito um levantamento estatístico da população-alvo desse estudo, construída por 10.050, blá, blá, blá. Beleza. Aí no final, o autor perguntou o seguinte, o fator amostral relativo a esse levantamento foi inferior a 0.5. Tá aqui, cara, ó. O que, que é o fator amostral ou a fração amostral? Ele chamou de fator amostral, também já foi chamado outra hora de fração amostral. Você já aprendeu número de elementos da amostra dividido por número de elementos da população. Faz para você agora, rapidão, meu irmãozão, coloca lá, ó. Fração amostral, fator amostral, mesma coisa, sinônimos, número de elementos da amostra dividido por número de elementos da população. Esse fator amostral vai ser igual 201, número de elementos da nossa queridíssima amostra, 10.050, número de elementos da população. O fator amostral vai ser igual a 1 sobre... 50. Pode fazer a simplificação aí. 1 sobre 50. 1 sobre 50, por sua vez, é a mesma coisa que 0,02. Logo, nós podemos dizer que o fator amostral relativo a esse levantamento é um fator amostral inferior a 0,05. Sim, senhor. Ele é um fator amostral inferior a 0,05. E aí nós marcaremos aqui o gabarito certo. Aliás, o item anterior eu não marquei gabarito, né? Vocês perceberam isso que eu não marquei gabarito porque o item anterior dizia que o fator de expansão foi igual a ou inferior a 40 e nós chegamos na resposta 50, portanto o gabarito era o gabarito errado, eu não tinha marcado gabarito na questão anterior, agora está marcadinho para você, nessa questão atual marquei gabarito o fator amostral relativo a esse estudo inferior a 0.05, concordamos né 0.02 é de fato inferior a 0.05 certo? Muito bem, muito bem muito bem vejamos aqui o que nós temos agora, a próxima questão é essa que eu leio contigo, em uma fila, pegar aqui o apontador para poder ler contigo tranquilamente, em uma fila para atendimento, encontram-se mil pessoas em ordem cronológica, cada pessoa recebe uma senha para atendimento numerada de a mil, para a estimação do tempo médio de espera na fila registram-se os tempos de espera das pessoas cujas senhas são números múltiplos de 10, isto é, 10, 20 30, 40 e assim por diante, considerando que o coeficiente sente correlação dos tempos de espera entre uma pessoa e outra na fila seja igual a 0.1 e que o desvio padrão populacional dos tempos de espera seja igual a 10 minutos julgue o item que se segue a situação em tela descreve uma amostragem sistemática, gabarito totalmente correto, totalmente certo e nós então comentamos por que que esse gabarito é certo. Cara, meu aluno e minha aluna, seu lindo e sua linda seus lindos de modo geral o que, que é uma mostragem sistemática? ela é uma mostragem em que há um sorteio organizado em que você sorteia as pessoas segundo algum padrão, seguindo algum critério, por exemplo esse aqui ó, os meus, os meus sorteados são as pessoas múltiplas de 10 10, 20, 30, 40 50 e assim por diante para você não fazer um sorteio de cada vez, para você não ficar sorteando toda vez um elemento diferente, aí você faz o que? Você vai lá e determina um padrão de comportamento. Alguns detalhes importantes aqui, que as questões vão, por hora ou é, por, por vezes, né? trazer para você. Veja, primeiro, na amostragem sistemática também existem senhas. Você fará um sorteio portanto, existem senhas. A distribuição das senhas segue algum critério, qualquer critério, mas tem que ter ali pelo menos um critério envolvido nessa situação. Então, por exemplo, ó, eu vou distribuir aqui as senhas por ordem de chegada. Ou eu vou distribuir as senhas por ordem é, cronológica, de idade. Ou eu vou distribuir a senha por altura. Então você, antes de entregar as senhas, você distribuí-las, não é? Você vai, então, definir um critério. O critério é seu, é você que manda, mas você vai ter que ter um critério. Muito bem. Feita a distribuição, agora você então define o padrão que você quer. Ó, escuta, eu não vou sortear um por um, tá louco? Então vai ser os múltiplos de cinco, pronto. Os múltiplos de cinco vão ser os meus sorteados. Pronto, acabou. Todo mundo sabe. Quem vai ser sorteado não. Quando você faz isso, você define um padrão numérico para não ter que ficar sorteando, você fala que é uma amostragem sistemática. Que foi justamente o caso aqui, porque ele falou que as pessoas sorteadas eram as pessoas cujas senhas eram múltiplas de 10. De 10 em 10. 10, 20, 30, 40, até chegar no mil. De fato, essa amostragem é considerada uma amostragem sistemática. Deixa eu ver a próxima questão. Para que nós possamos entender aqui, uma questão boa, inclusive. Em determinado município brasileiro, realizou-se um levantamento para estimar o percentual P de pessoas que conhecem o programa Justiça Itinerante. Para esse propósito, foram selecionados mil domicílios por amostragem aleatória simples de um conjunto de 10 mil domicílios. Nos domicílios selecionados, foram entrevistados todos os residentes maiores de idade que totalizaram 3 mil pessoas entrevistadas, entre as quais 2.250 afirmaram conhecer o programa Justiça Itinerante. Muito bem. Aí você veja só o que ele tem agora. De acordo com essa situação hipotética, julgue o item seguinte, ou o seguinte item. O desenho amostral em tela, para a estimação no percentual P, denomina-se amostragem por conglomerado, na qual a unidade amostral é o domicílio. E aí eu vou, então, marcar aqui aqui o gabarito certo, e eu vou, então, justificar para você por que é que é uma amostragem por conglomerado. Veja só. Primeiro... O autor falou para nós, o autor falou para nós que foram selecionados mil domicílios por amostragem aleatória simples de um total de 10 mil domicílios. E aqui a questão já está respondida. Aqui a questão já está bastante clara. Por quê? Domicílio é grupo. Domicílio é grupo de pessoas. O que é um domicílio? É um ambiente, uma casa, um apartamento, uma kitnet, um barraco, um buraco. É um lugar geográfico onde habita pelo menos uma pessoa. Pode ser duas, pode ser dez. Então, quando eu falo, olha, esse domicílio é um grupo de pessoas. Ah, mas tem gente que mora sozinha. Tudo bem, eu sei disso. Mas, em regra, o domicílio é um grupo de pessoas. Quando mora sozinho, é um grupo com um. É um grupo formado por uma pessoa só. Então, entenda que, estatisticamente falando, domicílio é um grupo dentro da cidade. Uma cidade é composta por bairros, que são grupos, É composta por regiões, que são grupos. É composta por ruas, que são grupos. É composta por domicílios, que são grupos também. Então os domicílios, a partir de agora, na sua cabeça, eles são grupos dentro da cidade, dentro do bairro, por exemplo. Quando ele diz que tem 10 mil domicílios, e nós vamos escolher mil domicílios, está bastante claro. Nós temos 10 mil grupos... E eu vou escolher mil grupos. Eu estou excluindo todos os outros. Quando eu escolho alguns grupos e eu excluo todos os outros, essa amostragem é por conglomerado. Tá respondida a primeira parte da questão. A segunda parte, que é mais difícil... Ela fala o seguinte, que é essa parte aqui, ó, a parte mais complicadinha. Na qual, cadê, cadê, cadê? Na qual a unidade amostral é o domicílio. E aqui nós temos que ter cuidado, então, em relação ao que nós vamos responder agora. Quer ver? O que é unidade amostral? Cara, unidade amostral é cada unidade, indivíduo, elemento que participa da amostra. Se eu tenho uma amostra formada por 300 pessoas, cada pessoa é uma unidade amostral. Se são 300 pessoas, 300 unidades amostrais. Parece claro, né? Se eu faço uma pesquisa eleitoral com 2.500 pessoas, cada pessoa que eu escolhi é uma unidade, é uma Amostral, porque é da amostra. Então eu tenho 2.500 unidades amostrais. Legal? E aí vem um segredo. Na amostragem por conglomerado, a unidade amostral não é a pessoa. A unidade amostral é o grupo. Se perguntarem para você, olha... Quantas unidades amostrais foram escolhidas? É quantos grupos foram escolhidos. Na amostragem por conglomerado? Na amostragem por conglomerado? Quando perguntam unidade amostral, estão perguntando grupos. A unidade amostral é o grupo. Cada grupo é uma unidade amostral. Tá, peraí. Nesse caso é domicílio. Vamos supor que tem uma casa lá, tem um domicílio, moram cinco pessoas. Sim, vai contar uma unidade amostral? Sim, vai contar uma unidade amostral. Mas lá moram cinco pessoas, eu sei. É que na amostragem por conglomerado, não interessa quantas pessoas tem dentro daquele grupo. O que interessa é que é um grupo. Cada grupo é uma unidade amostral. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma cidade, beleza, tem 30 bairros, show, eu escolhi dois bairros, legal, juntando os dois bairros deu 20 mil pessoas, tranquilo, foi por conglomerado, porque tinha 30 bairros, cada bairro é um grupo, eu escolhi só dois bairros, eu só escolhi dois grupos, então é óbvio que é por conglomerado, legal. Juntando esses dois grupos, esses dois bairros que eu escolhi, foram 20 mil pessoas. Está resolvido. Aí o filho da puta vem, o autor, e pergunta quantas unidades amostrais possui essa amostra? Duas. Duas? Não são 20 mil? Não. Porque na amostragem por conglomerado, quando ele pergunta número de unidades amostrais, é o número de grupos. Eu não falei que foram só dois bairros que eu escolhi? Foi. Então são dois grupos, são duas unidades de onde eu peguei a amostra. Cuidado com essa pegadinha aí, que só vale para só vale é importante saber disso só vale para a amostragem por conglomerado.